0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: קיץ אני אוהבת להתבונן בפרחי נר הלילה שנפתחים בשקיעה. איך עליה הכותרת נעים לאט בבסיסם, עד שמצליחים להתנתק זה מזה ולהיפתח בבת אחת אל פרפרי הלילה. רוב הצמחים זזים לאט מכדי שנוכל להבחין, אבל גם הם, כמו כל יצור חי, זזים, משתנים ללא הרף. פוסט טראומה כשמתבטאת בדיכאון וייאוש, היא מצב של צמצום הולך וגובר של תנועה, פיזית, נפשית, רוחנית. יציאה מדיכאון היא היכולת לצאת לתנועה, אך מי שנמצא בדיכאון, גם אם הוא מבין זאת, מתקשה להתחיל ולהניע את עצמו. עם זאת, כבר הבחירה בריפוי היא חיפוש אחר שינוי, והשינוי הוא תנועה, ממצב של חולי למצב של בריאות. אם מחליפים את החיפוש אחר שינוי בחיפוש אחר תנועה, השגת השינוי הופכת לאפשרית יותר, לקלה יותר. הנחה זו ניצבת בבסיס העיקרון שינוי ייתכן רק בתנועה. יש סוגים שונים של תנועה שכל אחד בדרכו יכול להוביל לשינוי. לפעמים מספיק סוג אחד של תנועה שהוא נגיש ואפשרי להנעת המערכת כולה. הדרך לריפוי עצמי עוברת ביכולת לחפש אחר תנועה, לזהות אותה ולהטמיע אותה בחיים כשיטה להשגת שינוי. בפרק זה ניפגש שוב עם שאולי שסובל מדיכאון. הדרכים שהכיר לתנועה נהיו לו קשות והוא נע בכעס או נמנע מתנועה, ובתהליך הריפוי שלו הוא מחפש את הדרך המתאימה להחזיר את התנועה לחייו. נשוחח גם עם איתי אלטשולר, להבין יותר לעומק את עיקרון שינוי ייתכן רק בתנועה, ואיך עיקרון זה מתחבר ליסוד החי. על סוגי התנועה, על חיפוש התנועה הנכונה, והאם עיקרון זה יכול לעזור להתמודדות עם סימפטומים אחרים שאינם דיכאון? אז בואו נמשיך. קריינות, סימה אלטשולר
0: רוצה סבא אמיתי. קיבלתי חינוך טוב. לימדו אותי שלא מוותרים גם כשקשה. גם אם כל תא בגופי זועק אליי, תישאר במיטה, וגם אם כל איבר בגופי מתחנן אליי, רק היום, רק היום תישאר במיטה. לא נכנעים. בתקופה שהייאוש התנפל מן המערב, היכה אותי מתחת לחגורה ורצה להכניע אותי. להשאיר אותי בבית במיטה עמד לזכותי החינוך שקיבלתי והמשמעת שהכניסו בי הוריי לאו דבקה בדרכי נועם. גם מתוך ייאוש וממעמקי הדיכאון הלכתי לעבודה. גררתי את עצמי מהמיטה, הכרחתי את עצמי להתגלח, ללבוש חולצה נקייה וחליפה ולהתייצב בזמן בעבודה. אני בטוח שבתקופה הזו העבודה שלי שיקפה את המצב שלי. היא נעה קדימה במסלול ידוע מראש, ועם המון הפעלת כוח ומאמץ, ללא כן עם יחסי אנוש גרועים וביעילות אפס. ובכל זאת, אף אחד לא אמר לי, שאולי, לטובת כולנו, אתה זקוק למנוחה. לך הביתה. כדאי לך לצאת למספר שבועות של חופשה. אולי כי אני המנהל ופוחדים ממני. אולי כי זה קורה לכולם מפעם לפעם, ואולי כי לאף אחד לא באמת אכפת ממני. אבל איתמר, הנכד שלי, הוא כן אמר לי, אמנם בדרכו הילדותית, אך אמר, סבא, ככה אני לא מקבל אותך, אני רוצה סבא אמיתי. כל פעם שנפגשתי איתו, במצב המחורבן שהייתי, הוא נרתע ממני, והוא השתדל לצמצם את המגע עמי. כשהרמתי אותו הוא פרץ בבכי עקשני שלא נרגע עד שוויתרתי ודווקא אז אני הוא זה שנזקקתי לנוכחותו יותר מתמיד. בכוח החיים הטבעי שבו, בילדותיות ובחיוניות שלו הוא נתן לי זריקת חיים שכה היו חסרים בי. הרגשתי שאני חייב לנוע, לעשות שינוי וכפי שכבר סיפרתי, אני יודע להרים את עצמי בשערות ראשי, וכך גם עשיתי. אבל לשם כך נדרשו ממני המון מאמצים והמון כוחות שלא היו לי. וחשתי שבדרך זו לא אוכל להתמיד, זה רק עניין של זמן שכוחותיי ידלדלו ואחזור למיטה במצב שבו גם החינוך הטוב לא יספיק לי. כשנתקלתי בעיקרון, שינוי ייתכן רק בתנועה, חשתי שאני פוגש דבר מה שהיה כאן תמיד, והייתי עיוור מלראות אותו. הוא היה עבורי שביל של לבנים צהובות, שיובילו אותי אל הסבאות. כאדם רציונלי, התחברתי אליו מיד כי הוא היה פשוט ולוגי. הפשטות שלו רק עודדה אותי ליצירתיות, בהבנה של מהו שינוי באמת, ואילו סוגים של שינויים קיימים. מהי תנועה ואיזה סוגים של תנועה קיימים באמת. אבל החריגה המשמעותית מהקופסה, כפי שנהוג לכנות יצירתיות היום, הייתה בגילוי היכולת לחבר בין השניים במגוון דרכים. הדבר החשוב ביותר עבורי בשימוש היומי בעיקרון הזה היה לחפש דרכים לצאת לתנועה עם פחות ופחות כוח. קודם לכן הפעלתי המון כוח כדי להיות בעבודה בזמן ואולי לפני כולם מבלי להתחשב במצב שהייתי. מבחינתי עמדו בפניי שתי אפשרויות להגיע לעבודה בזמן כאילו הכל בסדר או להישאר במיטה מרוסק בלי לצאת ממנה כל היום. אתן לכם דוגמה לשינוי קטן שעשיתי בחיים בעקבות הלימוד והשימוש בעיקרון הזה. אולי זה יראה למישהו שינוי קטן, אך עבורי זו הייתה מהפכה. במקום להגיע בשמונה לעבודה התחלתי להגיע בתשע וחצי כשאני מרשה לעצמי להיענות לקריאת הגוף להישאר עוד במיטה אך רק עוד קצת. לקום באיטיות מרבית, להתארגן לאט ממש. לצאת בזמן המתאים כדי להיכנס בדלת המשרד בנחת. האיחור הקטן הזה שקודם לכן הייתי יכול להתייחס אליו כאל כניעה, כעת נתפס על ידי כדרך יצירתית לשמר אותי בתנועה עם פחות מאמץ וכוח. השינוי הקטן הזה השפיע באופן משמעותי על התנהלותי בעבודה. הנחת שהגעתי אליה חלחלה אל כל יום העבודה והשפיעה בעיקר על תגובותיי לכפופים לי, או סליחה, <laughs> לשותפים לעבודה. השינוי הקטן הזה נולד מתוך ההבנה שלתנועה עדינה וקטנה יש גם משקל ושאף היא יכולה להוביל לשינוי ואף לשינוי משמעותי.
1: שלום איתי.
2: שלום גלעד.
1: אנחנו מדברים היום על תנועה ככוח מרפא ואני צריכה קצת עזרה שלך שתסביר לי את הסיפור על שאולי. שאולי לכאורה הוא כל הזמן בתנועה. הוא בן אדם אנרגטי, הוא מעשי, והשינוי שחל בו הוא דווקא האטת התנועה. אז לאחר לעבודה זה הפתרון שלו?
2: דבר ראשון, שאולי הוא לא בן אדם שהוא כל הזמן בתנועה. אין אדם שבדיכאון שהוא כל הזמן בתנועה. אדם שבדיכאון הוא לא כל הזמן בתנועה, אלא הוא בתנועה מופחתת בצורה משמעותית. והמשבר של שאולי אם הוא הגיע ואם הוא לא הגיע לעבודה הוא ירידה בכמות התנועה המקובלת אצלו ובטוח באיכות שלה. והשינוי המרפא בתנועה של שאולי זה לא בתנועה עצמה אלא בקצב שלה והחיפוש אחרי תנועה איטית שהיא כשלעצמה מניעה תהליכים מאוד עמוקים בסגנון של מים שקטים חודרים עמוק, אז אותו דבר תנועה איטית מגיעה ומניעה הרבה מאוד מרחבים בתוך האדם ומסביבו. ומה שאנחנו רגילים לעשות ברגע שיש לנו האטה או עצירה בתנועה, להפעיל הרבה מאוד כוח ליצירת תנועה מחודשת, ובאופן טבעי אנחנו שואפים שהתנועה המחודשת תהיה בדיוק כמו התנועה המקורית. בדרך כלל זה עובד במקרים קלים, הרבה פחות עובד במקרים קשים. זה מזכיר לי קצת
1: תובנות שהיו לי בתי צ'י.
2: אני חושב שתי צ'י זה אמנות לחימה רכה, ובמובן הזה זה דומה, היא לא האמנות הלחימה הרכה היחידה, כן. והיא באה להגיד שבשביל לנצח לא בהכרח צריך כוח, צריך להתחבר לכוח הקיים. של היריב ושל העולם ואיתו לזרום ואז äh, להילחם במלחמות שנדרשות להילחם ואם אפשר לא להילחם תמיד עדיף לברוח mm-hmm. זה לפחות המורה שלי לימד אותי שקרטיסט טוב או לוחם טוב הוא כזה שלא מגיע בכלל למלחמות
1: זה בדיוק הפוך ממה שמלמדים גברים
2: זה בדיוק הפוך ממה שמלמדים אה, אה, גברים מאצ'ואים. כן. זה נכון. כן. יש כל מיני גברים כן. ויש אה, יש, אה, קו כזה של מאצ'ואיזמו, של אה, כוחניות, שבאמת גם אני גדלתי על זה והאמנתי בזה, אבל החיים לימדו אותי אחרת. ושאולי...
1: בעצם מה שהוא לומד זה להישאר בתנועה, אבל תנועה, אתה אומר, ללא מאמץ.
2: שאולי בכל התהליך שלו, הוא לומד איך להתאמץ פחות, איך לחפש אחרי תנועה, תנועה מכל מיני סוגים. הדרך הזו היא בשבילו לא קשה, כי קשה מאוד לעבור ממאמץ. להיעדר מאמץ. זה מאמץ פסיכולוגי מאוד גדול.
1: מה זאת אומרת?
2: זה אומר שכשאתה רגיל להתאמץ, אז או שאתה מתאמץ או שאתה לא עושה. וכשאתה צריך לחפש את הדרך לעשות במינימום מאמץ, זה מאוד מאוד מאתגר ללא מעט אנשים, ובמיוחד ללא מעט גברים.
1: הרעיון הזה שהוא יגיע שעה וחצי מאוחר יותר בבוקר, למה
2: דווקא זה? דבר ראשון זה לא דווקא זה, זה יכול להיות כל רעיון אחר. הרעיון שעומד מאחורי האיחור זה יותר קשור להאטה באיטיהו מאחר. המטרה הסופית היא לא להגיע לעבודה, המטרה הסופית היא להניע את המערכת שלו שהיא מאוד מאוד תקועה בשל הדיכאון ואולי מסיבות נוספות בעדינות ולאט ובשביל להניע אותה בעדינות ולאט ובנחת בלי להפעיל כוח עודף צריך פשוט זמן ואז התולדה של זה זה הבניה של איחור מובנה שבאיזשהו שלב מפסיק להיות איחור כן אם הוא יגיע כל יום בתשע וחצי זה השעה שהוא מגיע לעבודה ובתור מנהל אף אחד אפילו לא ירים עפעף או יניד עפעף ולכן זה אחת האפשרויות, במסגרת יש לו אפשרות לא להגיע לעבודה, יש לו אפשרות להגיע בזמן, ודיברנו על זה בלא, לא פעם, על שלוש אפשרויות, אז האפשרות אחרת זה גם להגיע בזמן אחר, קצת יותר גמיש. אז כבר במעבר לשלוש אפשרויות עברנו ממצב של הישרדות למצב של בחירה, וכיבדנו את הקצב הפנימי של שאולי, עם דחיפה קלה 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 לתנועה. כי אם הנטייה הטבעית שלו זה להישאר במיטה, והנטייה שהיא במוח היא ללכת לעבודה כי ככה צריך, אנחנו רוצים למצוא את דרך השביל לאמצע, שיאפשר להניע תהליכי ריפוי וחיוניות עמוקים, וזה נעשה על ידי סופר עדינות, כמו בתי צ'י.
1: אני חושבת שהדבר האמיץ כאן אצל שאולי זה לא דווקא לאחר לעבודה, אלא להסיר את הכוח המניע החיצוני שדחף אותו לתנועה. כי יכול להיות שכשאתה לא מכוון את עצמך לנקודה אליה אתה רוצה להגיע, נורא קשה לזוז, למשל אם אתה בדיכאון. איך מתחילים לזוז? או איך אני מציבה לעצמי את הנקודה אליה אני רוצה להגיע, כדי להתחיל לזוז?
2: אז דבר ראשון, הנחת העבודה שלך היא לא כל כך קבילה עליי. אוקיי. Okay. אתה לא חייב לדעת לאיפה להגיע ולאן אתה רוצה להגיע בשביל לזוז. מה שמיוחד בדרך שאני מציע, שאתה ממש לא חייב לדעת לאיפה להגיע. הרבה פעמים אנשים שלא יודעים לאיפה הם רוצים להגיע, או שמציבים לעצמם מטרות מאוד רחוקות, למעשה מביאים ומובילים לשיתוק עצמי. ומה שאני מציע זה לייצר תנועה לשמה, בערך כמו לימוד תורה לשמה. Mm-hmm. אנחנו מייצרים תנועה בעצם העובדה שאנחנו משנים מקום, משנים פוזיציה, משנים ריתמוס אנחנו כבר לא באותו מקום שהיינו והאופק שנפתח אלינו באופן מובן ובמובנה שונה ואז אולי כן נוכל לדעת איך להגיע או לאיפה להגיע ולכן הרעיון הרעיון הוא לא להיות בתנועה מכוונת מטרה אלא להיות בתנועה נקודה כשהתנועה היא לא חייבת להיות תנועה פיזית כמו שאנחנו כרגע מדברים אלא ללכת לעבודה התנועה יכולה להיות תנועה רגשית. התנועה יכולה להיות תנועה רוחנית ותמיד השאיפה היא להתחיל את התנועה איפה שקל להתחיל אותה לא איפה שקשה אם קשה לי לקום מהמיטה אז אני לא אתחיל בקימה מהמיטה בתור התנועה הראשונה אלא למשל בתנועה רוחנית זה יכול להיות אם מישהו דתי או מתחבר לדת הוא יכול להתפלל קודם לפני שהוא מניע אם מישהו לא דתי הוא יכול לקרוא ספר או שירה לפני שהוא מהמיטה. הוא כבר מתחיל להניע משהו במערכת שלו. ואז הוא יכול ללכת להכין קפה, עשה תנועה קלה, חוזר למיטה. אבל לאט 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 הוא זוכר את המטרה הסופית שבמקרה הזה זה לצאת מהמיטה. אבל אנחנו לא מתחילים ב... אוקיי, אני קופץ מהמיטה בכוח ואם לא אני נשאר. אלא אנחנו מייצרים תנועה אחרת. אז אם אנחנו
1: לוקחים את שאולי, כמו שהכרנו אותו בתחילת התהליך, שהוא בן אדם מאוד משימתי, וגם בן אדם מאוד כועס, כמו שאמרת, הוא משנה את התנועה שלו. כלומר, התנועה עדיין קיימת, אבל היא הופכת לתנועה הרבה יותר רכה. אם אתה יכול לתאר את האדוות של השינוי הזה של הבוקר.
2: אני לא יודע אם נכון להסתכל על זה מהזווית של הבוקר, אני חושב שלטעמים הצינו את הבוקר שלו. אוקיי. Okay. אבל אני הייתי רוצה להתייחס א' למה שאמרת, ששאולי הוא לא בן אדם כעוס, נגיד כמו ירון. Mm-hmm. הכעס שלו הוא כעס שהוא נולד מתוך הדיכאון, מתוך החוסר יכולת לנוע. הכעס הזה הוא דומה מאוד לכעס שנולד מתוך התחממות של האוטו כשאין מים ברדיאטור. כשאין מים שיקררו את, ה, את, ה, את המנוע, המנוע מתחיל לרתוח לא בגלל שהטמפרטורה שלו עלתה, אלא לא היה לו מנגנון קירור. והעדר התנועה אצל שאולי או אצל אנשים מדוכאים, הרבה פעמים גורמת להם להיות נרגנים, כועסים, כי התנועה עצמה היא מאפשרת לאוורור, להנאה של המערכת, להזרמה של המערכת. וההזרמה הזו היא לא מייצרת את התקיעות שכעס הוא הביטוי הרגשי שלו. Mm-hmm. אבל אני רוצה להתייחס בכלל לנושא הזה של תנועה במרכיב הרגשי שלו. אז בואי בוא ניקח לדוגמה את שאולי ומה קרה לו במהלך השנים ואיך הוא הפך מאדם אה, אה, פעיל, יוזם, מנהל, לאדם אה, לחוד, מדוכא ונעדר יוזמה. אוקיי? הרגשות בכלל, איך שאני רואה אותם, אחד המאפיינים של כל רגש ורגש, יש להם מאפיין תנועתי. אם כעס אה, מתואר כתנועה סיבובית, עם אנרגיה הולכת וגדלה, כשהיא בסופו של דבר יוצאת החוצה, דיכאון הוא תנועה סיבובית שהולכת ומתכנסת פנימה עד כדי שיתוק עד כדי חוסר תנועה משמעותי והניסיון לחפש אחר תנועה הוא לא מסתפק בחיפוש אחר תנועה אלא הוא גם מלווה ברצון לשנות הכיוון אז אם יש לי באנרגיה של הדיכאון ש... של שאולי או של אנשים נוספים איזושהי אנרגיה שהיא נכנסת פנימה ומופנמת אנחנו מנסים לכוון את אותה אנרגיה של הדיכאון עם קצת קצת יציאה החוצה זאת אומרת להפעיל את האנרגיה הזו שבמקום שהיא תתכנס פנימה היא תצא החוצה עכשיו כמו שהרצון שה... לרפא את הדיכאון הוא וקטור של תנועה פנימית של יציאה החוצה גם הכעס, אם אנחנו רוצים להתמודד איתו, הוא גם הדבר החיוני הזה של תנועה שיוצאת החוצה, אבל הכעס באופיו הוא, הוא אנרגיה הרסנית, היא, היא משמידה גם את מי שמרגיש אותה וגם מי שנפגש איתה מבחוץ. אבל אנחנו לא כל כך רוצים להפסיד את האנרגיה הזו, כי היא אנרגיה מאוד חזקה. ואז אנחנו עושים תהליך שאני קורא לו תהליך של התמרה מכעס ליוזמה. כעס ויוזמה הם שני צדדים של אותו מטבע, של אותה אנרגיה. אנרגיה שבאה מבפנים, יוצאת החוצה ומניעה דברים בעולם. הכעס הורס וה, והיוזמה בונה. זה לגמרי אותה אנרגיה. ומדובר באנשים כועסים כמו ירון, אנחנו ננסה להמיר את הכעס שלהם לכל מיני פעולות של יוזמה. אם אנחנו לוקחים אנשים מדוכאים כמו שאולי, אנחנו דבר שננסה להניע את האנרגיה שלו שהולכת ומתכנסת ורוצה להישאר בבית ורוצה להישאר במיטה לתנועה טיפ-טיפה יותר איטית או לא טיפ-טיפה הרבה יותר איטית אבל עם כיוון שיוצא החוצה והשילוב של האיטיות והיציאה החוצה גם מייצר סביבה בטוחה מבחינת הבן אדם גם משנה את הוקטור של התנועה וגם לא מוותר על האנרגיה שהיא חשובה מאוד, רק היא אה, בכיוון הלא נכון.
1: האם עקרון התנועה רלוונטי רק לדיכאון או לסימפטומים אחרים של פוסט טראומה?
2: דבר ראשון העיקרון של התנועה זה לא העיקרון, העיקרון אומר דבר כזה לפי השיטה שלי, שינוי ייתכן רק בתנועה. אז אם ניקח את תהליך ההחלמה מפוסט טראומה ולא משנה מה המקור שלה ולא משנה מה הסימפטומים שלה, אנחנו, אם אנחנו רוצים לעשות ריפוי, אנחנו רוצים, אז אנחנו למעשה רוצים לייצר שינוי. אם אנחנו רוצים לייצר שינוי, מה שהתפקיד שלנו בגדול זה לחפש מקסימום אפיקים של תנועה. וברגע שאנחנו, יש מקומות שהתנועה חסומה אז לא נורא, אנחנו נחפש מקומות אחרים שהיא פחות חסומה, ומקומות שאולי היא פנויה ושם אנחנו נתחיל להניע את המערכת. כיוון שהאדם הוא דומה מאוד לאגם, שאתה מניע תנועה בקצה אחד של האגם, בסופו של דבר היא מגיעה לכל קצות האגם, אנחנו מחפשים תמיד את המקום שאפשר לייצר בתנועה. המקום הקל והנוח והמזמין לתנועה. וזה למעשה המהלך השלם של הרפואה מפוסט טראומה, חיפוש אחר תנועה באזורים שונים עד שזה מגיע ללב הכאב נקרא לזה וגם שם התנועה העדינה מתחילה לארגן ולסדר ולספר את כל הכאב בצורה שונה אבל קודם צריך להניע את זה בכלל במקומות לא כואבים
1: אתה מדבר על תנועה למשל נפשית שיכולה לגרום לתנועה פיזית או הפוך, תנועה פיזית שעושה איזשהו שינוי במרחב הנפשי שלי.
2: נכון.
1: זאת אומרת שאנחנו מדברים על מקומות שבהם אני לא... אני עוקפת את השדה המילולי ואני פועלת בין, בין הרוח לבין הגוף בלי התיווך של המילה.
2: לא, לא. אני לא עוקף שום דבר, אני פשוט מחפש אם מישהו נגיד יש לו אה, אה, קושי פיזי נגיד, כן? למשל תקיעות ברמת השינה, תקיעות ברמת אה, 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 התקפי חרדה, כן? התקפי חרדה לדוגמה, אז חלק מהאנשים באופן ספונטני התקף החרדה יגרום להם לדבר הרבה וחלק אחרים יגרום להם להשתתק אז אם אני לוקח דוגמא את המילה שהיא נראית לא מזמינה, אני דווקא את אלה שרוצה לגרום להם לדבר, אז קודם אנחנו נזיז את הגוף, קודם אנחנו ננסה נגיד את מה שהזכרנו תהליכה איטית, ואחר כך נעשה דיבור איטי, מאוד מאוד איטי, לא כל כך חשוב התוכן, ולאט לאט נחבר בין התנועה שיש לנו בגוף שהיא לא חסומה לבין התנועה שיש לנו נגיד במרחב המילולי או במרחב הרגשי ול... ושם אנחנו נייצר תנועה. אם אדם הוא מאוד משוקע בתוך עצמו והוא לא מצוגל להתחבר לעולם שמסביבו זה אומר שיש לו אה, תקיעות נקרא לזה באספקט הרוחני שלו אז כמובן שלא נגיד לו אוקיי עכשיו אתה תחפש את המשמעות של החיים ותתחבר למשהו שגדול ממך ולחברה, אלא נחפש את זה איפה כן מסוגל לנוע, מתוך ידיעה וזיכרון שהוא צריך להגיע בסופו של דבר למרחב הרוחני. אחד הדברים שאני גיליתי שהם מאוד מאוד עוזרים לשחרור במסגרת העולם הרוחני, של המשמעות של החיבור לאחר של, החלק, של להיות חלק מהעולם זה בשלב לא כל כך מתקדם בתהליך להמליץ לאנשים ללכת להתנדב בכל מיני פעילויות התנדבות שלא מחוברים לתחום המקצועי שלהם mm-hmm. ויש לזה המון ערך בהתחלה זה סתם פעילות ולאט לאט אנשים מקבלים את ה... את התנועה הרוחנית שהם כל כך נזקקים לה, מי שנזקק לה כמובן.
1: ענית לי על שאלה שלא שאלתי, אז עכשיו אני אנסה לשאול את השאלה שהתכוונתי. אנחנו הרבה פעמים, ממה שאני הכרתי מטיפולים פסיכולוגיים, זה שצריך לתת אה, מילים או הסבר או תובנה לדיכאון, מאיפה היא הגיעה. ואתה מדבר בעצם על מצב שבו השינוי מתחיל בלי אה, לתמלל, בלי למלל את, ה, את המקום שבו אני נמצאת.
2: נכון, ואני אלך איתך עוד צעד אחד, יכול להיות שהבן אדם אפילו לא זוכר או לא יודע או שזה אירוע שהתחיל לו לפני שהוא נולד, אם ברחם ואם לפני. והחיפוש אחרי המילה והסיפור לא בהכרח אפשרי או שהוא פיקטיבי מומצא וכך הלאה. עדיין אם אני מסתכל על הדיכאון בתור וקטור תנועתי אין, אין שום משמעות לסיפור או לתמלול של הדבר הזה. יש חשיבות לביוגרפיה האישית שלאדם יהיה סיפור שיהיה לו עבר, הווה ואולי גם עתיד שהוא יכול לספר אותו לעצמו או לאחרים, לא בהכרח זה הדרך היחידה והבלעדית להגיע לתהליכים של פתרון של בעיות של דיכאון או בעיות אחרות. זאת אומרת התנועה בתור מהות בסיסית או למעשה תנועה אפשר לייחס אותה לחיים בכללם, החזרת החיוניות זה למעשה החזרת התנועה במישורים השונים ודיכאון זה צמצום של החיוניות, אז אם נרחיב את החיוניות, נצמצם את הדיכאון, נרחיב מאוד, את החיוניות מאוד, נצמצם מאוד את הדיכאון עד היעלמותו. בלי שיהיה לזה בהכרח סיפור. מה שהמיוחד למה שאני אומר, זה חיפוש אחר תנועה באשר היא. והפשטות, ועד כדי פשטנות של הרעיון הזה. אני אספר לך סיפור, היה מישהו שלא יכולתי לדבר איתו בכלל, עבר הרבה מאוד... מדורג גיהנום בכל מיני טיפולים פסיכיאטרים ואשפוזים, ואימא שלו באיזשהו שלב אמרה, אוקיי, עד פה אני מוציאה אותו מכל המערכת, גומלת אותו מכל התרופות, והוא היה די בבית עם, עם עובד זר, ושרד מיום ליום, ואימא שלו הזמינה אותי לנסות לעבוד איתו. ‫ואמרתי, אוקיי, מה, ‫אני לא יכול לדבר איתו, ‫אין לי מה לדבר איתו, ‫הוא לא מדבר איתי, ‫אפילו די נבהלתי ממנו, ‫אז אמרתי, אוקיי, ‫בוא נצא החוצה, נשחק עם כדור. ‫יצאנו החוצה, מסרתי לו את הכדור, ‫והבן אדם עושה מספרת, ‫לא יאומנת ובועט בכדור. ‫אמרתי, מה, עשה דבר זה. <laughs> ופתאום הבנתי שיש לו איזשהו משהו בתוך המערכת הפיזית במקרה הזה שהיא חיה ומאוזנת ובעלת יכולות אז אמרתי אוקיי בוא נחזק את הצד הזה הלכנו לטיול לחניון נופש פעיל ויש שם המון תרגילים של שיווי משקל ואני הולך איתו, אני קצת יותר מבוגר ממנו, ואני חושש ליפול, והוא הולך כמו איילה על כל הדברים האלה, בלי ליפול, בלי שום דבר. אמרתי, וואו, ברמה הפיזית הבן אדם מאוזן. בואו נעשה עוד תרגילי איזון, עוד תרגילי איזון, עוד תרגילי איזון. בואו נלך בהרים, במקומות שאין כביש, שאין, אה, אה, שהגוף כל הזמן צריך לאזן את עצמו, כל הזמן צריך לחזור ולאזן את עצמו. בתקווה שזה יניע תהליכים פנימיים. ובאמת אחרי פרק זמן של חודש או משהו כזה, שזה ממש לא ארוך, אמא לא שלו התחילה לספר לי שאנשים שהם באו לאיזה ארוחה, ואנשים פתאום ראו שמשהו אצלו השתנה ב... בתגובה, בתקשורתיות, זה לא שהכל נפטר ב... בגלל שהוא הלך חודש כל יום, כל יום, כל יום, והוא לא הלך בדיוק לפי ההנחיות שלי, כי העובד הזר לא התלהב מללכת בהרים. <laughs> אבל הקשר בין התנועה הפיזית וההליכה לבין ההתאזנות שעוד מרכיבים במערכת, היה מבחינתי סוג של אישוש וגילוי מרעישים. זהו, זה לא הגיע לשום סיום של אפי אנד כל התהליך הזה, כי הוא לא הגיע לסיום התהליך. אבל הידיעה שברגע שאתה חוזר על דברים הרבה מאוד פעמים על הדבר הנכון והבסיסי ביותר זה משפיע כמו אדוות באגם שהזכרתי קודם בצורה מדהימה ובלתי צפויה גם לחלוטין. זה לא שאתה יכול לדעת מה יקרה אבל אתה יכול לדעת שיקרה משהו. וזה המון תקווה בעיניי.
1: כן לגמרי ואתה גם מדבר על תהליכים לא תהליכים
2: של שנים. אני לא יודע אם הבן אדם הזה, אם היה צריך להגיע ל... לחזור למין האנושי, זה לא תהליכים של שנים. פה אתה רואה היתכנות, אתה לא רואה באמת תהליך. אבל אתה רואה שהגוף, אם הוא הגוף שהוא בחור צעיר יחסית, והגוף למרות כל האביוס של התרופות וכל הדברים האלה, הצליח... לחזור לאיזושהי מיומנות, אז צריך לחזק אותה, לחזק אותה, לחזק אותה, בלי להבין אפילו מה קורה, וזה מאוד קשה למישהו שהוא אה, אה, מורה, מייעץ, מטפל, לא להיות בשליטה על מה שקורה, אלא להאמין ב, בסדר הטבעי, בכוחות הטבעיים והכוחות ריפוי הטבעיים. וההתנסות שלי אפשרה לי לחזק את האמונה בכוחות האלה של האדם.
1: זאת אומרת שגם אתה כמלווה צריך להיות מוכן כל הזמן לתנועה,
2: לשינוי. אני, אני השיטה שלי בנויה בצורה הזו. היא, היא סך הכל framework מאוד כללי שבתוכו כל פעם אפשר לצקת את מה שצריך פר האדם. ואז למעשה לכל אדם לכאורה נתפר המעיל שמתאים לו כי אם אני, אם אני אעשה טייפקסטים של אנשים אז, אז זה אף פעם לא יתאים לבן אדם באמת ולכן יש רק את המסגרת הכללית ולמעשה הבן אדם הוא שיוצר את המעיל הספציפי שהוא צריך אותו על בסיס איזה מבנים מאוד כלליים ומוצא את הדרך שלו לריפוי, כי הרי הרעיון הוא ריפוי עצמי ולא שאני או מישהו אחר יעשה את הריפוי.
1: העובדה שאתה מלמד ולא מטפל, יש בה בחירה מאוד אמיצה בעיניי. תודה. <laughs> אתה נמצא כל הזמן, גם אתה, בתנועה.
2: כן, אבל זה לפעמים גם מעייף, כי אתה רוצה להיות איש מקצוע שיודע מה עושים בפעם הבאה. <laughs>
1: כן. <laughs> <laughs> ועם טייטל <laughs> והכול, שיתנו לך לנוח.
2: הטייטל <laughs> אתה יכול להדביק לכל דבר, זה לא בעיה. הטייטלים זה סתם, זה פיקציה. אבל uh, מדברים על המהות, אז המהות היא לא קשורה <laughs> לטייטלים. אבל ההבדל בין uh, אדם שהוא uh, בלתי מקצועי בעליל, במרכאות, שהוא כל פעם פוגש את העולם מחדש, וכל בן אדם שבא אתה פוגש אותו מחדש, וכל פעם שהוא בא אתה פוגש אותו מחדש. אם אז... זיכרון לאשי רציפות, זו חוויה מאוד מרגשת, מאוד אותנטית ומאוד uh, מעייפת גם כי חלק מהמקצועיות, שמה שאנחנו קוראים איש מקצוע זה שהוא uh, פתר בעיה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בפעם החמישית זה כבר שלו והוא לא צריך להתאמץ לפתור את זה מחדש וזה uh, הופך אותו לאיש מקצוע ואני חושב שבעולם המורכב של נפש האדם ושמדובר על פוסט טראומה זה תמיד איזושהי טלטלה מאוד גדולה, קשה מאוד להיות באמת איש מקצוע אמיתי כי כל מקרה הוא מקרה לגופו וכל בן אדם יש לו את הדרך שלו לרפא את עצמו ו... וגם לא מזיק לשמור על הצניעות הזו שאפשר. לא פעם, אני גם חוטא ביוהרה, אבל אני משתדל לתקן מהר, אבל...
1: לאן אתה מטמיר אותה?
2: את היוהרה? אני נותן לעצמי סטירה והולך לשבת בצד. אה, וואלה. אני מטמיר אותה בדרך כלל להקשבה, אבל לא תמיד זה... לפעמים זה too late. את הנזק של היוהרה כבר עשיתי. אבל זה חלק מהאנושיות שלי. כן, של כולנו.
1: יש עוד משהו אחד שרציתי לשאול אותך על שאולי, שלא דיברנו עליו. אם אתה יכול לדבר על הדיכאון של הבוקר.
2: נכון, הפרק הזה, אנחנו מקדישים אותו קצת לנושא של דיכאון. אם ניקח את הנושא של פוסט-טראומה, אפשר בגסות לחלק את זה, את התגובות ל... ל... הפוסט-טראומטיות לשני סוגים. אחת זה... התגובה החרדתית והשני זה התגובה הדיכאונית. אז הפרק הזה מוקדש יותר לה, לה, לאנשים של הדיכאון. דיכאון בתפיסה המערבית, יש לנו אפשר להגיד שלושה סוגים של דיכאון, דיכאון קל, דיכאון בינוני ודיכאון מג'ורי או כרוני כפי שאנחנו נוהגים לקרוא לו, אנחנו גם מגדירים אותו כסוג של מחלה, במקרה הזה אנחנו מתייחסים אליו כ... סוג של סימפטום ואולי לא מחלה לפעמים קשה לאבחן בין השניים במקרה הזה אבל מה שנפגשתי גם בחוויות שלי וגם בחוויות של אנשים שהתיאורים האלה לא, הם לא עוזרים הם לא מספיק עוזרים בשביל לפתור את הבעיה ואז נתקלתי ב, במסגרת הלימודים שלי של רפואה סינית במודל אחר שהמודל שם הוא לא מדבר על שלושה סוגים של דיכאון, אלא הוא מדבר על הרבה יותר סוגים של דיכאון, שהם יכולים להיות קשורים לאיברים השונים, ויכולים להיות קשורים לסיטואציות שונות. זאת אומרת שיש לנו דיכאון של הבוקר, ודיכאון של לפני השינה, ודיכאון כשאני צריך ליזום, ולאט לאט, כשהדיכאון פושה בכל הדברים, קשה מאוד להבחין בין הסוגים השונים. הדיכאון של הבוקר הוא דיכאון שהוא הדיכאון הכי אהוב עליי כי הוא הכי קל לפתרון והוא דיכאון שנובע מתוך תקיעות של לפי הרפואה הסינית כמובן של הכבד בלילה כתוצאה מכעסים שלא יוצאים לפועל או כתוצאה מהיעדר יוזמה או כתוצאה בעיקר מהיעדר תנועה והתקיעות הזו של הכבד יוצרת אה, אה, הרגשה עגמומית, נחסית, מרירות, משהו שהוא בדרך כלל כשאתה קם בבוקר, אתה קם בלי חיוך על הפנים, אתה לא רוצה לצאת מהמיטה, אתה לא רוצה לקדם את היום שלך בשמחה או אפילו בניטרליות, והפתרון לדבר הזה הוא מאוד מאוד קל. אם הבעיה מקורה בהיעדר תנועה, הפתרון שלה הוא פשוט בייצור ביצ- פיקטיבי או מומץ או רציונלי של תנועה בשביל לשחרר את התקיעות הזו. ולאנשים שזה הדיכאון המרכזי שלהם, או זה הדיכאון שהכי בולט להם, זה פתרון מאוד מאוד נחמד ומאוד קל, שאתה פשוט, למרות שבא לך שאלה איתה, אתה יוצא מהמיטה, הולך להכין את הקפה, אתה יוצא החוצה, עושה סיבוב קצר, ופתאום כל מה שנראה לך כל כך שחור נהיה כבר קצת יותר אפור, קצת פחו, יותר אפור בעיר ולאט לאט אתה נכנס לתוך היום. המקרה של שאולי שהדברים נמשכו הרבה מאוד זמן, קשה מאוד לפתור את הבעיה אך ורק בדיכאון של, של תנועה, וכשאתם תשמעו את הסיפור שלו בפרק הבא על איפה הכל התחיל אז תבינו שהדברים לא התחילו רק בזה שהוא אה, נולד לו הנכד או וזה שיש לו תקיעה של הכבד בלילה, יש לו קצת משקל יותר כבד, ולכן הפתרון של, שהוא עשה אותו באופן ספונטני, הוא קם בכוח לעבודה והלך, הוא לא היה מספיק. אבל יש הרבה מקרים שזה מספיק. או שזה מניע אפשרות ונותן לאנשים תחושה, וואו. יש פתרונות קלים, מה שמצער בכל הפתרון הזה שאף אחד לא מרוויח מהפתרון הזה כסף. <laughs> כאילו אי אפשר למכור לאף אחד שום דבר על הפתרון הזה. <laughs> כמו בערך הפתרון של ללכת לים, אף אחד לא מרוויח ממנו כסף. אז זה פתרונות שלא כל כך uh, מומלצים. Hmm. הגענו לקונספירציות. לא, אני לא חושב שזה קונספירציה, זה... הרפוא, הרפואה הסינית במקורה הייתה תמיד נותנת תרופות מהסוג הזה, וגם הסבתות שלנו. נכון. ולכן, כשהתחילה להיות כלכלה, שיש בה שחקנים כל מיני רצונות, אז תרופות פשוטות, פחות, פחות לגיטימיות, לא שהן פחות מומלצות, אתה יכול ללכת לרופא טוב ויגיד לך את הדברים האלה. אבל אם זה לא ישר יעבוד, אז הוא יציע לך את מה שיש במרכולתו, וזהו. לא אומר שזה לא טוב, לפעמים זה גם טוב. אבל יש לפעמים תרופות סבתא, לכאורה סבתא, שהן מאוד מאוד מוצלחות, גם למצוקות נפשיות.
1: אז מה הסבתא הייתה אומרת בסיטואציה הזאת?
2: שמה, ששאולי? כן. הסבתא הייתה אומרת מה שאני אומר. אתה מושכת לו את השמיכה. <laughs> לא, <laughs> הייתה סבתא אומרת לו לא, לא תישאר עוד קצת אבל תקום עוד עשר דקות <laughs> זה מה שהיא אומרת לו, הייתה מצד אחד חמלה מצד שני תביעה <laughs> וזה בדיוק המשחק הזה, המשחק בין האיטיות היא לא לוותר, דיברנו על זה בפרקים קודמים על הניצחון ברכות, המטרה היא לנצח, המטרה היא לא להיות רך בשביל להיות רך אבל לפעמים כשהדברים קשים ואתה רוצה להשיג ניצחון אתה חייב את הרכות וזה העוד עשר דקות, עוד האיחור, עוד החמלה כלפי שאולי כלפי עצמו. ומה שמפתיע שהעולם מקבל את הדברים האלה ולא כזה שיפוטי כמו האנשים כלפי עצמם, שזה זמן טוב לסיים באופטימיות כרגיל אז... כן <laughs> בפרק הבא אנחנו מתחילים ל- להגיע למקום שחלק מהאנשים חושבים שזה ההתחלה וזה הנגיעה בכאב. היינו צריכים לעבור את כל הדרך הזו בשביל להתחיל לגעת בכאב והנגיעה בכאב כיוון שיש לנו ארבעה גיבורים אז היא תהיה, תתפרס על שני, על שני פרקים ו... ואז גם תסביר לנו
1: למה אנחנו השארנו את הכאב רק לעכשיו. אנחנו נשאיר את זה לפרק הבא. נכון. למה אנחנו, למה אנחנו עובדים הפוך בסיפור שלנו?
2: למה אנחנו עובדים הפוך, ולמה אנחנו לוקח לנו כל כך הרבה זמן לגעת ב... במה שהכי מבוקש ונדרש על ידי האנשים בשלב הראשוני. כן.
1: תודה איתי, ולהתראות בפרק הבא.
2: תודה גלעד, ונתראות בפרק הבא.
1: ביי. הרחבות לפרק הזה תוכלו לקרוא בפודקאסטים "שינוי בחיים, שינוי ייתכן רק בתנועה", ולעשות שינוי בחיים, "למה מרגישים תקועים". את הלינקים אליהם תמצאו בטקסט המצורף לפודקאסט.